0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Vendredi Lecture, un Vendredi Lecture Polar Thriller, il est marqué en Polar, euh, mais bon il y a un petit peu des deux, il y a autant du Polar que du Thriller dedans, Donc on va mélanger les deux, avec Louis Gris, Louis Gris pardon. ici sans toit, Il a pas l'air en forme. elle y a une jolie couverture. Ça pourrait résumer un peu... pas mal de choses. Autant le titre que... Autant le titre que la, couver... la couverture... On... On va les oublier le temps de la lecture, et par contre on va se rendre compte à la fin, on va revenir sur le titre, on va revenir sur la couverture, on va dire mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. <rire> bon, comme tous les thrillers et les polars, il est toujours euh, délicat de, de s'étendre sur, euh, sur l'intrigue. Vite, on peut déborder et vite, on peut, on, bah on peut mettre par terre rien que par le biais d'une chronique, couper l'envie, enfin pas couper l'envie, mais hacher euh, une partie du plaisir qu'il y a à lire euh, l'intrigue. C'est pour ça que, ben, comme euh, tous les différents thrillers et polars que j'ai pu vous chroniquer, on, on restera dans le strict minimum. Alors vous ne m'en voudrez pas Même dans, la, dans ce qui est écrit Je précise qu'il y a des moments Et ben non, je ne peux pas aller au-delà Parce que Parce qu'après vous n'aurez plus aucun plaisir et puis c'est dommage Parce que moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage euh, C'est un livre qui fait 449 pages Et franchement, et franchement Comme d'habitude Je cherche toujours le nombre des pages qu'il y a Comme je lis sur liseuse je cherche toujours le nombre de pages qu'il y a à la fin quand je fais la chronique. C'est là que je découvre le nombre de pages. Et euh, ben, j'ai été surpris qu'il y ait autant de pages. Parce que franchement je ne les ai pas vues passer. Pour présenter les personnages, il y a un flic euh, des stupes de Paris qui s'est fait muter à la crime de Nantes. Donc le capitaine Caron, après une rupture euh, délicate et difficile, euh, il s'est dit pour finir ma carrière, je vais changer des stupes, je vais aller à la crime, et puis je vais je vais prendre un endroit, un endroit que je connais aux alentours de Nantes pour euh, finir ma carrière tranquille. Euh, son collègue, le capitaine euh, Brivaël Le Kervélec, alors là bon, c'est quand même bien du cru, hein. lui par contre il n'a jamais quitté euh, il n'a jamais quitté l'endroit parce que pour lui quitter la Bretagne, même si pour les Bretons, Nantes c reste toujours suspicieux hein, au, niveau de, au niveau géographique enfin pour lui il n'a jamais voulu quitter sa Bretagne Tout point du tout suspicieux c'est pas en Long-Bretagne, c'est Oui, bon, bref, ça a été la capitale pendant longtemps, donc... Enfin, bref, lui, bon, ben, Brivaël, le Kervélec, quand même, on peut lui accorder euh... <rire> des petites circonstances. Ah, c'est pas non plus. Mais tu fais mal. Donc, son collègue, euh, le capitaine Brivaël, le Kervélec, l'appelle un matin concernant euh, la disparition euh, d'une jeune fille euh, il se donne rendez vous il passe le prendre et puis euh, direction l'île des évins l'île des évins est une île euh, qui est euh, qui est en bordure enfin en bord de mer par rapport à nantes évidemment et euh, c'est une île sur laquelle on n'a pas on, on peut pas y rester la nuit On peut, ne on peut y rester que le jour. On peut y aller en bateau le jour, y passer la journée. Mais par contre, le soir, on ne peut pas y rester. La jeune fille a un voilier. Et apparemment, bah, le voilier était découvert un petit peu en dérive. Et euh, pas de traces. Donc, ils vont vers l'île des Évins. Ils prennent au passage euh, le commandant Hélène Ortiz, ainsi que euh, l'adjoint du commandant, euh, le lieutenant, euh, j'ai zappé son nom, Lionel Dourtois. Et en fait, de euh, disparition, c'est un assassinat. Donc ils retrouvent le corps de la jeune fille. La jeune fille elle est. Euh, comment dire, Hélène de Fontaine... Euh, Élise de Fontaine, pardon, je vais y arriver. Hélène de Fontaine est la fille d'un riche et puissant industriel. Et comme d'habitude dans les enquêtes ou... Ben, amis du préfet, donc euh, le préfet euh, dit à l'équipe qu'il faut trouver une solution rapidement, enfin qu'il faut qu'il trouve euh, le meurtrier rapidement, qu'il se débrouille comme il veut, que... à croire que, pour les enquêtes policières, à partir du moment où on n'est pote avec un préfet, notre enquête va aller beaucoup plus vite qu'un autre. Enfin, ça, c'est des trucs qui me surprennent toujours. Donc, euh, il y a une pièce à conviction qui est trouvée sur les lieux de l'assassinat. Cette pièce à conviction va les conduire vers un individu. Un individu qui a un passé euh, peu glorieux, la belle aubaine cet individu va faire en fait le parfait suspect en fait et eh ben il va il va bien arranger les politiques ça va être la personne idéale pour euh, le suspect de comme ça le père de de oui de Fontaine et eh ben il est tranquille et puis euh, et puis le préfet, surtout, est tranquille. Donc il a son suspect, qui est derrière les barreaux. Alors que, bon, le passé peu glorieux du suspect n'a rien à voir avec l'assassinat de cette jeune fille. Le capitaine de Kervélec, lui, reste en doute. C'est-à-dire qu'il y a... Parce qu'ils ont retrouvé en même temps une énorme somme d'argent. Il hein, y avait, de mémoire, je crois qu'il y avait plus de 70 000 euros avec ce qui pourrait ressembler il y avait un livre qui était un peu codé mais qui pourrait ressembler à un livre de contes donc euh, alors ça quelque part une fois qu'ils ont trouvé leur suspect euh, ça passe un peu à l'as et puis euh, le reste bah, l'enquête bah, n'a pas été vraiment menée à son bout parce que <coughs> il y a, à côté il n'y avait rien de probant alors, du fait qu'il y avait cet individu qui était là, ben, ben, lui, il a trinqué pour ça. Alors que, s'il a avoué certaines choses, autres, euh, par contre, pour ce meurtre, il clame son innocence. Donc, euh, euh, quelques mois plus tard, trois jeunes personnes, qui sont, qui, euh, qui, qui, étaient, euh, qui sont serveurs en bord de mer. Pour se détendre un peu, ils se disent « On va aller passer la soirée, la nuit, sur l'île des Évins. » Ils partent, et ils se retrouvent nez à nez avec un individu qui a euh, dans ses bras une jeune fille euh, qui est à moitié dans le coma, enfin, de nuit, comme ça, ils ne savent pas trop dire, mais qui est plutôt dans un état euh, plus proche de la mort qu'autre chose. Une brève lutte s'engage, et euh, l'assassin arrive à s'enfuir. Le capitaine de Kervédec qui jusque-là avait eu des doutes, il se dit, euh, là, euh, là, il n'y a plus l'ombre d'un doute, par contre, pour lui, c'est un, un tueur en série. Pour lui, c'est un tueur en série. Euh, il agit selon un mode opératoire euh, particulier qu'il a trouvé de manière singulière donc ça c'est pareil ça vous le découvrirez et euh, pour lui il y a, y a vraiment y a, le meurtre en série est là le commandant Ortiz euh, fait, elle fait une euh, conférence de presse et là, elle se fait interpeller par une avocate qui vient des États-Unis à propos d'une affaire à laquelle elle aurait été mêlée euh, quelque temps auparavant. Le capitaine Caron, qui a été lui séduit par Hélène Ortiz, euh, bah, ils se sont rapprochés et ils se sont très bien rapprochés d'ailleurs. C'est Hélène ou c'est Élise ah non. Pétard, je toujours. Non, c'est Hélène Ortiz. Ah oui, donc
1: le oui. commandant, c'est Hélène et Ortiz. Et l'autre,
0: c'est Élise De Fontaine. Donc euh, avec Hélène Ortiz, euh, ce qui fait que bon, ils partagent, euh, ils, ont, ils partagent leur vie. Et euh, le capitaine Caron, il, il a bien remarqué qu'il y avait. Euh, dans la vie d'Hélène, il y avait des, des zones d'ombre. Elle a une cicatrice dont elle ne veut pas parler. Lui, bah, il essaie quand même de... Bah, il est enquêteur et puis bon, il a, il a accès aux bases de données, donc il cherche un peu, il fouille un peu quand même, pour essayer de comprendre. Il a certains résultats peu probants à propos d'Hélène. Et euh, là, l'intervention de cette avocate ben, euh, va, les, va le secouer à nouveau, le secouer, va le mettre un peu plus en doute. Il aime cette femme, mais quelque part, il se dit, ben, elle a eu, euh, il lui arrivait déjà dans cette, dans cette enquête, des... elle a subi certaines choses que ça c'est pareil, hein, je vous laisse vous découvrir. Elle agit de manière après un peu on peut dire un peu problématique pour un officier. Et donc tout ça mis bout à bout euh, ben, ça l'inquiète euh, autant pour elle mener cette enquête à bien que, que pour lui et pour pour leur vie leur vie commune. Le, le père euh, Élise de Fontaine, lui, euh, avant, à écho de, euh, de l'intervention de cette avocate, lui, justement, il n'a euh, jamais pu reprendre ses affaires correctement, et lui, il a en doute, justement, le fait que l'enquête du départ... Et, euh, et été euh, menée à bien. Parce qu'il faut savoir que la victime, donc du, la deuxième victime, est une des meilleures amies d'Élise de Fontaine, qui a elle également, dans sa chambre, une somme importante d'argent. Il y a plein de choses qui se regroupent comme ça. C'est pour ça que ben, le capitaine le Kervédec, pour lui, ben, il se dit il y a, il y a quelque chose. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Toi, lecteur, tu n'arrives pas non plus à mettre le doigt dessus, parce que l'auteur, il arrive à nous à nous emmener du début à la fin sans que rien ne filtre. On peut avoir des doutes sur tout le monde. Je dirais que tous les protagonistes, quasiment tous les protagonistes qui interviennent dans ce livre peuvent être les criminels potentiels. Ou pas. Donc on reste vraiment dans le doute jusqu'à la fin. Euh, en parallèle, il y a un groupe d'hommes d'affaires... Ah oui, non. Non, pardon. Ah oui, là, je me suis rendu compte que ça, je ne pouvais pas le dire. Je suis désolé. Euh, en même temps, il y a le Capitaine Caron. <rire> non, mais c'est pas grave, c'est sur l'écrit aussi. Que je me suis rendu compte aussi que je ne pouvais pas le dire. Alors, vous inquiétez pas. Euh, en même temps, il y a le Capitaine Caron qui, lui, ben, euh, au vu de tout ce qui se passe avec ces jeunes filles, ben, lui euh, désespère revoir la sienne et puis... Ben, on lit pas mal de, de lettres qu'il lui écrit. Donc, euh, donc, il espère à tout prix... Enfin, euh, il espère vraiment la revoir à la fin de l'enquête. Donc, eh ben, on, on verra ça. Et la troisième, donc, meilleure amie d'Elise de Fontaine, elle est sous étroite surveillance par la police. Elle ne le sait pas, mais euh, le commandant euh, Hélène Ortiz a choisi de la prendre pour pas. Parce qu'elle se dit qu'à un moment donné, un moment ou un autre, ben, elle tente le coup, je veux dire que bon, ben c'est discutable. Les, euh, les subalternes qui l'entourent trouvent également que c'est très discutable parce que ils sont comme le lecteur. <rire> Ils peuvent avoir également des doutes sur le commandant. Elle ne leur donne rien euh, de probant par rapport à son passé. Et donc, ils sont, ils, bah, ils sont en droit de, de mettre en doute leur supérieur et puis de trouver euh, cette idée de mettre cette jeune fille, justement, euh, comme ça, comme appât. C'est très discutable. Très discutable pardon. Surtout que, bon, malgré toute attention de la police, eh bien, la troisième jeune fille se fait tout de même enlever. Et là, ben, c'est branle-bas le combat à la crime. Alors, on peut se poser des tas de questions. À ce moment-là de l'enquête, à ce moment-là de la lecture, est-ce qu'il y a une top au sein de la police, qui cherche vraiment à se débarrasser de ces jeunes filles. Quand vous êtes dans la lecture, ben, il y a d'autres informations que je ne vais pas vous dire là, évidemment, qui peuvent vous orienter ailleurs, mais dans quel but enfin, Il y a également euh, les mises en scène. Alors, ben, qui est à l'origine de ces macabres mises en scène euh, Entre-temps, on en a voulu à la vie du commandant Hélène Ortiz. Alors, est-ce que c'est un coup monté Est-ce que c'est réel Qui en veut réellement sa vie Si c'est réel, il y a un tas de choses qui arrivent d'un coup. Là, peut-être qu'on comprend les 449 pages. Parce que d'un coup, il y a un tas d'éléments qui arrivent qui sont pas là pour nous embrouiller, mais qui amènent, quelque part, de plus d'eau au moulin, et qui en font une intrigue, je dirais, parfaite. Et puis, oui, il y a surtout la question... Non, bah ben non, non plus. Là, non plus. Non, il y avait une question, si. Mais je me suis arrêté à pourquoi donc la reste, le, le reste des questions, le jour où vous m'assurez que vous l'avez lu, le livre, si vous voulez, je pourrais remplir les blancs. Vous comprendrez mieux les questions. Et vous direz, à ce moment-là, qu'effectivement, je ne pouvais pas les mettre. Sinon, je vous aurais euh, m'en auriez voulu de vous avoir cassé quelque part l'intérêt de l'intrigue. <coughs> Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on a tout dans les mains, euh, mais il reste toujours un doute sur qui est l'assassin, qui est le criminel. Il y a des personnages que j'ai occultés volontairement. Il y a, euh... vous avez tout en main sur ce que, sur le peu que je vous ai dit. Là, vous avez quasiment tout en main. La seule chose qui vous manque là, là à un certain moment précis, là, c'est le livre pour justement résoudre ce problème Résoudre cette affaire. C'est un polar thriller. C'est une pépite. Dans le genre... <coughs> arriver à mener... Il y en a beaucoup qui, qui emmènent jusqu'à la fin, comme ça. Mais là, j'ai... Euh, non, je vais pas te dire non plus. C'est... Non, là, c'est c'est vraiment un coup de cœur. Et puis, j'ai... Ben, oui, j'ai succombé à l'écriture. Et euh, c'est une écriture qui est... Ben, elle est très addictive. Il arrive à... L'auteur, il a le sens du détail pour les scènes macabres. Mais vraiment le sens du détail. Mais il, il vous amène ça... Euh avec un brin de poésie. Ce qui fait que, quelque part, ça atténue l'acte. Oui, oui. C'est si... difficilement, <coughs> difficilement imaginable. Ben si. Si on prend l'exemple, justement, euh, de Rimbaud avec Le Dormeur du Val, tu vois Ben, quelque part, <coughs> il a tendance un peu à les amener comme ça. Donc, on va pas, il nous fait pas visiter. Il y a, par contre, on n'a pas le temps de visiter euh, l'île des Évins, etc. On n'a pas le temps. Ben, si, il va nous parler de quelques endroits à Nantes, mais franchement, on n'a pas le temps de s'y attarder. L'enquête est tellement prenante qu'on n'a pas le temps de faire du shopping, de faire du, faire de la visite touristique. Là. là, les 449 pages elles sont prises, et puis elles sont prises vraiment pour l'enquête. Elles sont prises pour t'amener à te faire un triturage de cerveau. Et euh... Mais plaisant. Hein? Parce que tu lis ça, mais ça, ça se lit très très bien. Et puis tu... Enfin, moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Donc euh... Ah oui, il y a quelques sujets... Euh... C'est vrai. Ça, j'aime bien. Il y a... L'auteur profite de son livre également pour amener, euh, pour amener quelques sujets de réflexion. Alors, ça peut paraître bizarre dans un livre, dans un polar thriller comme ça, mais pourtant ça coule. Il arrive à mettre ça dedans, mais euh, ça passe tout seul. Alors soit, soit au moment où vous arrivez à ce sujet de réflexion, ben, soit vous posez livre de minutes et puis ben, vous y réfléchissez le temps que vous voulez hein. vous dites ah oui non, mais c'est vrai que c'est vrai que ça j'y avais pas pensé et tout ça et tout ça je vais vous en lire un, un petit texte ben, c'est trop gentil hein oui, ben, oui. peu... mais arrête, il y a tu as un problème chose. avec euh, ton chat Je je sais pas il joue il joue ben, peut-être qu'il veut euh, tu vois il, regarde, jouer. il, oui, oui. il voudrait hein? il voudrait aussi pouvoir lire euh... Oh, bête. Alors là, nous sommes. Euh, tu veux dire Non. Alors là, nous sommes à la morgue. Vous allez me dire. Le sujet de réflexion, il va être sur quoi À la morgue hein? ah, bah, Sur plein de choses. Mais il trouve quand même. Mais il y en a plein dedans. Je n'ai pas tout relevé parce qu'il y, y en a vraiment. Quand j'ai refait le tour après, il y, y en a pas mal. Le néon qui servait de base de lumière à la table d'opération grésillait de plus en plus. « Fichu matos, si vous voulez, mon avis, » leur lança le docteur. « Les budgets se réduisent d'année en année. Bientôt, on sera à sec, » ajouta-t-il. « Les hôpitaux et toutes leurs annexes faisaient l'objet du grand plan de restructuration et d'économie du quinquennat Macron. Et le personnel subissait ce manque de discernement de plein fouet. » De temps en temps, vous avez... C'est clair. Il y a une petite. Alors ça vient, ça se marie parfaitement dedans. Je n'ai jamais été choqué par un des sujets de réflexion qui a été mis dedans. Ça m'a jamais paru euh, hors sujet. À chaque fois, il a trouvé ce qu'il fallait pour amener euh, ce qu'il voulait dire. Là, c'est un exemple hein, parmi. Donc voilà, Donc, ben, moi euh, c'est un livre que je conseille pleinement. Euh, les sujets abordés, effectivement, je ne peux pas tout raconter parce il y a, euh, après il y a le, les sujets qui sont abordés par rapport à l'intrigue. Alors les sujets par rapport à l'intrigue, je n'en parlerai pas parce que c'est tellement bien ficelé, l'intrigue est tellement bien ficelée que je vous laisse vous déficeler vous-même. Parce que euh, franchement ça vaut coup. C'est une c'est une euh, c'est un livre qui est plein d'imagination. Di, enfin il a beaucoup d'imagination. Il a.. Il a euh, alors je sais pas si.. si je crois que c'est son premier livre. Je sais qu'il était. Euh, ah, pas, il était en cuisine Il a fait. Enfin en cuisine, je ne sais pas s'il était en cuisine. Il a fait 10 ans de restauration et d'un coup il est parti dans l'écriture dans enfin dans la lecture et après dans l'écriture et donc euh, je ne sais pas si c'est son premier euh, si c'est son premier ouvrage mais euh, qui ne s'arrête pas en si bon chemin parce que franchement ça vaut le déplacement et pour les adeptes de Polar Thriller, si vous êtes adepte de la romance bah c'est outre, ça ne vous intéressera pas. Mais par contre, pour des livres Polar Thriller, alors là, vous pouvez y aller franco, c vous vous régalez. C'est 449 pages qui passent, sans que vous les voyez. D'ailleurs, le livre, eh bien... <coughs> quand j'étais à la maison avec ma liseuse je lis je ne veux pas ces détails mais si j'ai envie d'aller aux toilettes eh ben je prends ma liseuse, je vais aux toilettes hop, je continue, celui qui arrive bah tant pis pour lui, il attend un petit peu je repars, je reviens, je m'assois je, je, je lis il faut vraiment que je me force pour m'arrêter à chaque fin de chapitre on se dit, tiens, ben, peut-être qu'on va en apprendre un peu plus en fait, quand, non, on n'en apprend pas un peu plus parce que avec le jeu des mots, il, il arrive à faire mariner, l'auteur arrive à nous faire mariner, mais, euh, mais pour, une, pour une bonne raison, parce que quand on arrive sur la fin, le... je dirais que le dénouement est spectaculaire. Alors, je ne vais pas euh, vous euh, tenir plus longtemps, je sais que maintenant ben, vous êtes tous pressés d'aller chercher ce livre. Donc, tu mettras certainement, toi, un lien. Sur... Donc, eh ben, quand vous lirez la chronique écrite, il eh ben, y aura un lien. Et garantie, c'est... C'est franchement un polar au top. Un polar thriller. Parce que je ne sais pas encore comment le classer. L'auteur l'a classé en polar. Il y a un petit peu des deux. Voilà. Bon. Ben merci. Hein, J'ai plus qu'à le mettre dans ma palle. Dans ta palle. Dans ta palle. Dans ta palle. Oui. Mais la palle va bientôt. Euh... Ma palle est derrière là. <coughs> Oui, mais il oui, vaut mieux la mettre à, à l'horizontale qu'à la verticale, hein, parce qu'au bout d'un moment, elle va, elle va se casser la binette. Merci de m'avoir suivi. Mes excuses à l'auteur pour le petit retard. On a une petite semaine de retard. Ça fait longtemps que j'ai lu, mais bon, bah, je pas pu faire à temps pour la chronique. Donc, toutes mes excuses, mais euh, franchement, le prochain bouquin, je suis preneur. Okay. Voilà. Gros bisous à tous et bonne lecture. Merci, à bientôt. Au revoir.